0: Hola a todos, un placer volver a estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema que pienso que es fundamental para tomar conciencia del para qué nos ocurren ciertas cosas y para qué repetimos situaciones que al final no entendemos que parece que tengamos aquí un, un yuyu, un mal karma o una cruz que, que, que no acabamos de entender. ¿no? Bien, vamos a trabajar lo que son las, las creencias limitantes. ¿no? Bien. Partimos de la base de que todas nuestras creencias, en principio, todas nuestras creencias condicionan nuestra forma de ver y entender la vida. Eso es fundamental, ¿no? Y hay algunas que llamamos creencias limitantes, mmm, sencillamente porque son unas creencias que nos bloquean y nos limitan y, eh, nuestro desarrollo, nos, Uh, uh, ...psíquico, de relaciones personales... ...en definitiva, en general, ¿no? Y, y eso es muy importante, ¿no? O sea, esas creencias que de alguna forma nos han inculcado uh, en nuestra cultura... ¿eh? Uh, ...por ejemplo, una creencia limitante podría ser... ...hijo mío, ¿tú te piensas que el dinero se coge en los árboles? Por lo tanto, claro, es como que ya va implícito que ganar dinero es, como, es muy difícil, ¿no? O como puede ser otra persona a mí me han enseñado desde pequeño que cuando me caiga me tengo que levantar otra vez y tengo que conseguir mis objetivos. ¿no? Ambas son creencias. ¿no? El que la, la primera sería una creencia limitante y la segunda la podríamos considerar una creencia que me ayuda a avanzar y a superar obstáculos en el camino. Por lo tanto, vamos a encuadrar, en principio, que todas las creencias, en definitiva, uh, están condicionando a mi vida. ¿Y cómo la condicionan? Pues hay un fenómeno que todo el mundo conoce y que, y, que, y que está en boca de todo el mundo, que es la percepción. O sea, nosotros percibimos, ¿no? Y, y esa percepción, eh, no somos conscientes, a menos plenamente, que mi, mi forma de ver y entender la vida está plenamente condicionada precisamente con eso, con, con mis creencias, ¿no? Entonces, yo no estoy viendo en realidad eh, lo que realmente está sucediendo delante de mí, sino que yo estoy... ...interpretando... ...y esto quizás es el mayor error que cometamos todos... ...que es creernos que aquello que yo veo... ...tal como yo lo veo, es así... ...y, y, y os lo está diciendo Enrique Corvera... ...que como ya sabéis me ven millones de personas... Um, centenares de personas vienen a mis conferencias... Y no deja de ser curioso que cada persona vive la conferencia eh, de una forma determinada. Y obviamente la vive en función de, de sus creencias. ¿eh? Entonces, el primer punto que todos tenemos que tener en cuenta es que nosotros no vemos, sino que interpretamos. Un mismo hecho, un mismo fenómeno, en una cultura significa una cosa, en otra cultura tiene otro significado. Y ahí está, las de hecho, las las um, guerras interculturales o los problemas interculturales, por ejemplo, que estamos viviendo, como es el tema de, de los yihadistas, pues aquí automáticamente todo que lleva un, un velo en la cabeza o lleva una túnica, pues ya es un yihadista. Pues, pues, pues no, pues no, no, esto no es así. ¿eh? Uh, uh, hay que, no Es como que generalizamos, que es una de las cosas que realmente hace hacen nuestro sistema de creencias. Bien, ¿cómo, cómo empieza todo esto? No? O sea, nosotros tenemos la primera creencia que realmente ha condicionado nuestra forma de vivir es la creencia en que yo estoy separado de los demás. Esa creencia dual me hace vivir la vida de una forma determinada. Y no solamente es así, sino que si yo creo que estoy separado de los demás, si yo no estoy de alguna forma, interconectado con el todo, eso me lleva a tres creencias hijas de esta primera que todo el mundo conoceréis, que es una, la creencia en la escasez, la otra, la creencia en la soledad y otra, en la creencia que soy especial. Esas tres creencias, la escasez, la creencia en la soledad y la creencia en el especialismo, es... Las voy a, 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 a tratar una por una, rápidamente, para que, ve, para que veáis hasta qué punto esas tres creencias que se derivan de la creencia de que estamos separados están realmente condicionando nuestra vida en algo tan fundamental como son las relaciones interpersonales, que nosotros llamamos, y un curso de Milagros también llama, relaciones especiales. ¿no? Bien, el fundamento de una relación especial es el siguiente. Es creer que yo, a mí me falta algo que alguien me puede dar. Esto está basado en la creencia en la escasez. Pero también es creer que si yo, sin el otro, estoy solo. Dicho de otra manera, creer que mi felicidad, mi bienestar, no está en mí, sino está en el otro. Y claro, si yo creo que me falta algo, si yo creo que eh, puedo estar solo, entonces, <coughs> perdón, yo tengo que creerme especial. El especialismo es hacer toda una serie de lucubraciones y de cosas para que yo pueda eh, gustar al otro. Y si le gusto al otro, entonces consigo que éste realmente se quede conmigo. Y cuando realmente he conseguido eso, que sé, esas tres columnas que es creencia en la escasez, creencia en la, en la soledad y creencia en que soy especial, voy a ver un poco de algo porque así se está mejor, entonces establezco lo que son las relaciones especiales. Pero cuando tengo relaciones especiales, automáticamente me viene otro miedo o me viene otra creencia, que es la creencia en el miedo de que yo puedo perder eh, eh, esta relación especial especial, porque pienso, estoy proyectando en esa en esa relación especial, estoy proyectando eh, pues la creencia en la escasez, la creencia en la soledad y la creencia en que tengo que hacer cosas para gustar al otro, para que éste no me deje y no me quede otra vez solo y me vuelva otra vez a, a quedarme pobrecito, pobre de mí. Yo estoy seguro que todo el mundo ya me ha entendido y, y, y nos centraremos en esto porque eh, es la clave, pienso del funcionamiento de, 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 de nuestro quehacer diario, ¿no? Voy a leer uh, tres, um, tres definiciones de lo que es la, uh, la percepción y cómo realmente están, dominan, están dominadas por estas creencias que estoy explicando, ¿no? Dice, uh, un curso de milagros en el prefacio dice... El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencias interno, las ideas dominantes, los deseos y las, y las emociones que albergan nuestras mentes. Aristóteles en, la, en su libro Revolución del alma dice si andas preocupado por problemas financieros, amorosos o de relaciones familiares, busca en tu interior las respuestas para calmarte. Tú eres el reflejo de todo lo que piensas diariamente. Y Uh, otra definición es: todas nuestras creencias son limitantes, pues estas nos impiden ver la verdad de todo cuanto nos sucede a nuestro alrededor. Bien, como podéis ver, uh, esas tres definiciones vendrían a ser una síntesis, un resumen de esas eh, creencias fundamentales. Fijaros bien, fijaros cómo nuestra forma de pensar, nuestras creencias determinan todas nuestras conductas de hecho esa charla de hoy eh, es para tomar conciencia de esto por eso cuando en bioneuromoción decimos que la bioneuromoción es una forma de ver y entender la vida realmente la bioneuromoción no pretende curar a nadie porque esto eh, yo, realmente pensamos que nadie cura a nadie realmente hay mucha gente que salva vidas eso, eso es cierto pero en la curación está eh, en ese en ese cambio de paradigma, en esa forma de ver y entender la vida. Fijaros bien. Si yo tengo miedo de quedarme solo, voy a hacer toda una serie de cosas que creo que debo de hacer para que el otro esté contento y no me deje. Y entonces voy a voy a entrar en una creencia que realmente domina. No voy a decir la humanidad, pero sí la mayor parte de la humanidad, que es la creencia en el sacrificio. El sacrificio, que creemos que es algo realmente muy bonito, realmente es un acto muy, muy, muy egoísta. ¿eh? Porque como dice un curso de milagros, dice, tu sacrificio el día de mañana se convertirá en tu amargo resentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando nos sacrificamos somos buenos. Y fíjate bien lo que os acabo de decir creencia en que estamos separados, creencia en la escasez, creencia en la soledad, creencia que tenemos que ser especiales, establecemos relaciones especiales, esas relaciones especiales están basadas en el miedo, en el miedo a perder al otro que eh, creo que me hace feliz, y entonces aguantamos carros y carretas con esas relaciones especiales. Y para que esa relación especial se mantenga allí, la tengo que revestir con otra creencia, que es la creencia en el sacrificio. Y como uh, uh, eso duele, ¿eh? tengo que ponerle otra creencia. Y la creencia que es que yo te amo tanto a ti, que me sacrifico mucho. Por lo tanto, no podemos entender amor sin sacrificio. Cuando en realidad el auténtico amor no tiene nada que ver con el sacrificio etcétera etcétera de aquí cuando yo estoy haciendo todo lo posible, cuando yo estoy haciendo sacrificios, cuando yo estoy sufriendo para que tú estés contento, para que no te falte nada, porque en definitiva lo estoy haciendo no por por ti, sino por mí, porque tengo miedo de que tú me dejes, o tengo miedo de que me quedes solo, o tengo miedo de que sin ti yo qué voy a hacer, y etcétera, etcétera. Entonces es cuando realmente... Eh, devienen síntomas físicos como pueden ser, sin ir más lejos uno simple, la depresión o la ansiedad eh, que como nos diría un curso de milagros eh, yo cuando hablo de depresión siempre puntualizo, no estoy hablando de la depresión biológica ¿no? que si se te muere un ser querido es normal que tengas un estado depresivo que tiene un sentido muy biológico eh, hablo de la depresión de tipo capricho, de, de tipo capricho ¿no? como el otro día estaba en una consulta y es que claro, es que yo llegaba a casa de trabajo, mi marido tiene una empresa y me pidió que la ayudara y luego trabajaba más y mi marido estaba fuera y así durante cuatro o cinco años y al final me enteré que mi marido se entendía con otra, ¿no? Claro, y yo estoy deprimida. ¿Eh? Yo estoy deprimida. Claro, ¿por qué estás deprimida? Porque tú has hecho cosas que no querías hacer. Te has sacrificado por, por el bien del matrimonio que nadie está diciendo que no tenga que hacer esto o dejar de hacerlo. Pero cuando una persona se deprime es porque está sacrificándose. Por eso un curso de Blas te dice que el sacrificio eh, será al final eh, tu amargo resentimiento. Eh, esas, esas creencias limitantes, obviamente, eh, cuando tú estás, eh, estás en, en una situación de disonancia, sea porque tienes un problema físico o un síntoma físico, o tienes un problema de relaciones interpersonales, o hay problemas con tu pareja o con tu familia, etcétera, etcétera. Eh, vamos repitiendo historias, vamos repitiendo historias una y otra vez, eh, vamos faltándonos el profundo respeto que nos debemos, se nos llega a olvidar lo que es realmente la dignidad, que como ya he dicho en Facebook, la dignidad es el amor que nos debemos a nosotros mismos. Eh, cuando estamos así, ponernos enfermos o en, entrar en algún tipo de patología o de sintomatología, como que es que es muy fácil, ¿no? Entonces, como que repetimos las historias, ¿no? Y no somos conscientes de que lo que yo estoy repitiendo son esas creencias, esa información que tampoco son mías, sino que de alguna forma las, uh, las he heredado, ¿no? He heredado sufrimientos, uh, uh, silencios, secretos, cosas que, que no se pueden decir, pero que no se dirán. Pero se, esa información, el hecho de que nuestros padres o nuestros ancestros las hayan sufrido, están condicionando nuestras vidas. Entonces ya estamos entrando en, la, en lo que se llama la cultura. La, la, la máxima expresión de lo que es la, la creencia en la separación las tenemos en las religiones. O sea... Todo el mundo habla de un... Bueno, todo el mundo. Hay gente que habla de un Dios único. ¿eh? Pero cuando tú te das cuenta, nos, eh, coges el, la parafarnalia, de la, por ejemplo, de la, de la Iglesia Católica, y tenemos un montones de vírgenes, ¿no? Sin ir más lejos. Y cada uno tiene su forma de Dios. Y al final... Eh, lo que conseguimos con eso es que cada uno se posicione en su forma de ver entender la vida que le llama la cultura que le llama la religión con sus mandamientos con sus normas etcétera etcétera y todos son creencias limitantes ¿no? y entonces nuestra vida es como que nacemos con uh, como una sandía de grande y al final quedamos como una rebanada de pan no estamos supercondicionados a, a lo que nos estamos viendo. Ayer mismo vi una película que recomiendo que se llama El hombre que conocía el infinito y, y, y por su religión no podían cruzar los mares, ¿no? Y era un gran matemático y fue a Inglaterra y a partir de aquí ni te cuento, ¿no? O sea, realmente se saltó una creencia. Y como contaba también o cuenta Antonio de Melo, ¿no? Uh, es una, un, un antropólogo que está contando que en una tribu de África, pues la pena de muerte lo tiene muy claro. Cuando alguien hace algo gordo, pues lo... lo lo expulsan de la tribu y en quince días muerto, ¿no? Porque su creencia es que si no estoy en la tribu, no, no, ya no puedo vivir, ¿no? Al final, lo que estoy diciendo aquí es que nuestras creencias condicionan tanto, tanto, tanto nuestras vidas que llegan a hipnotizarnos, llegan a poseernos no, y, y no pensamos libremente. De hecho, nuestras creencias nos piensan a nosotros. Y eso es quizás el, el motivo más importante de la, de la charla de hoy, no que tomemos conciencia de que creemos que nosotros estamos eh, eh, que tenemos estamos eligiendo libremente cualquier situación, cuando en realidad en un noventa y tanto por no decir un noventa y nueve por ciento Estamos siendo condicionados por nuestras creencias. Nuestras creencias determinan nuestra forma de ver y de entender la vida. Por eso decía Aristóteles, si andas preocupado por problemas financieros, amorosos o de relaciones familiares, busca en tu interior la respuesta para calmarte, porque tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Es un resumen, Aristóteles, pero bueno, antes de Aristóteles también lo decían otros, ¿no? Por lo tanto, aquí no estamos diciendo nada, ¿no? Nada nuevo, al menos. Eh, eh, fijaros bien que eh, también hay un gran psicólogo que, eh, que creo que ya no está entre de los vivos, en todo caso, estará más vivo, que, que se llama Albert Ellis y él nos habla, de ella coge en vez de poner creencias limitantes, lo llama creencias irracionales, que al final vamos a parar a lo mismo, cambiamos la palabra, pero al final vamos a parar a lo mismo. y, que, y que, ¿En qué se basan las creencias irracionales? Pues algo, en algo muy simple, ¿no? O sea, nosotros vivimos un acontecimiento que Albert Ellis le llama A. Y ese acontecimiento nos produce unas consecuencias que Albert Ellis le llama C. ¿eh? Eso, que más que menos lo entiende todo el mundo. Y, la gente, la mayoría de las personas piensan que si para que para cambiar mis consecuencias, eh, que pueden ser mentales o conductuales, cognitivas o conductuales, para cambiar esas consecuencias tengo que cambiar los acontecimientos y nos peleamos que queremos cambiar a los acontecimientos. Queremos cambiar a nuestro padre, queremos cambiar a nuestra madre, queremos cambiar al vecino, queremos cambiar al jefe, queremos que, cambiar al marido, queremos cambiar a la mujer, en fin, queremos cambiar a todo el mundo. Pero en realidad no nos, no nos damos cuenta de que lo que realmente determina mis consecuencias, el acontecimiento A determina unas consecuencias C, están mis creencias, que le llama B. Por lo tanto, Alvarez dice: A más B da C, y esa C. Esa, esa consecuencia C no está en relación directa al acontecimiento, sino está en relación directa a las creencias. Y ahí es donde voy a parar. Si realmente tú vives un acontecimiento que muchas de las veces no los podemos cambiar, eh, queremos hacer actos conductuales, qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, ¿Qué tengo? y no tienes que hacer absolutamente nada, tienes que cambiar tus creencias, tienes que... Cambiar la forma de ver y entender la vida. Entender que esas creencias están determinando tu percepción y que tu forma de ver la vida está absolutamente condicionada por esas creencias. Por lo tanto, cuando empiezas a cuestionarte tus, eh, tus percepciones, cuando realmente empiezas a, a pensar, vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasa aquí, eh, eh, dónde está el tema, eh, ese acto de conciencia hace que automáticamente tu inconsciente relativice el acontecimiento y te permitas ver otra manera. Se me puede preguntar, bueno, ¿y qué hay que hacer para que eso sea así? Bueno, lo primero, hacer un acto de conciencia de que estás dormido y que esta hipnosis o esta uh, somnolencia que llevas está condicionada por esas creencias que, que están condicionando constantemente tu forma de ver entender la vida. Esto es, esto es fundamental, ¿no? Y entonces, es como a partir de este momento. Uh, cuando ya empiezas a, a, a tomar conciencia de eso, no te posicionas. Dejas de pensar que esto está bien y eso está mal. Porque realmente si te, si te posicionas, entonces estarás haciendo también... Otra lista de creencias. Cuando dejas de posicionarte, cuando dejas de juzgar, te empezarás a dar cuenta que las cosas se complementan. Pero para entender esto hay que ver un cambio de paradigma que es el que siempre proponemos nosotros a través de la bioneuroemoción. De hecho, la bioneuroemoción enseña a, a eso, cambiar tu percepción. En, en uh, una mente no dual, una mente donde comprende que en el mundo dual, uh, positivo y negativo, no tendrían sentido el uno sin el otro. ¿Eh? Es que fijaros bien que haciendo un símil eh, súper mediático ¿no? en el fútbol, ¿no? ¿Cuánta gente ha dicho que si no existiera el Barça, eh, pues no existiría el Madrid, ¿no? O sea, bueno, que igual, igual existiría el Madrid, pero que realmente esa, esa complementariedad, esa. Esa, más llamada, esta oposición eh, no es real. Lo que es real es que cada uno se retroalimenta en el otro. Y eso es muy importante, porque cuando uno ve lo que hace el otro, el otro quiere hacer lo mismo. No sé, con el tema de los estadios, hago ah, un estadio más grande, pues yo lo hago más grande que tú, ¿no? Pero al final, eh, ahí tenemos un ejemplo de lo que cotidiano, ¿eh? Y como estos ah, 50.000, ¿no? Eh, esto no es bueno ni malo, sino el problema es cuando yo me polarizo, y entonces eh, caigo en el fanatismo, en el dogmatismo, y, y entonces esto ya es otro problema, ¿no? Eh, realmente, cuando entendemos que el, el mundo que vivimos eh, vive, funciona y existe gracias a las polaridades, entonces comprendemos que eh, sin la oscuridad no puedo saber lo que es la luz y sin la enfermedad no puedo saber lo que es la salud y por lo tanto, sin lo femenino no puedo entender lo que es lo masculino y sin lo masculino no puedo entender lo femenino y caer en la trampa de que los hombres son mejor que las mujeres o las mujeres son mejor que los hombres y que los, las mujeres necesitan a los hombres o los hombres no necesitan a las mujeres en fin uh, paranoias de ese tipo no llevan a ningún sitio entonces cuando comprendemos que no somos, no somos diferentes, sino que somos complementarios, entonces, cuando realmente entramos en un proceso de integración, entramos en un proceso que se llama de curación mental y que nos permite ver y entender las cosas eh, de otra manera. ¿no? Cuando realmente cuestionamos nuestra verdad y cuando realmente dejamos de creer que tenemos razón, es cuando realmente encontraremos esa verdad que tanto anhelamos, esta verdad que realmente nos dará un poco más libres a todos nosotros. ¿no? Entonces, volviendo a Alberellis, él, él nos dice que, uh, que esas creencias irracionales o esas creencias limitantes que nos dominan y controlan nuestra vida, en realidad uh, lo, lo hacen de una forma muy simple. Nuestras frases, cuando las comentamos, empiezan por, es que tengo que... Cuidar a mi madre, o tengo que ir con mi padre, o tengo que acompañar a mi marido. Tengo que, debo de. ¿no? Todas las creencias irracionales empiezan por los tengo que, debo de. ¿no? Claro, si yo tengo que, ya me estás diciendo que tú te obligas a hacerlo, pero que no lo quieres hacer. Y aquí no estamos diciendo que tú lo hagas o no lo hagas. Al campo cuántico tanto se le da. Lo que, es, lo que es importante es tu coherencia emocional pero claro tú realmente te obligas por ejemplo a cuidar a tu madre o a cuidar a tu padre que tu padre fue alcohólico toda su vida que dio de tortas a, su, a, a, a vuestra madre y además de paso repasaban a, a vosotros o a vosotras ¿no? que eso que os estoy explicando no es un ejemplo es que esto me lo han contado un montón de veces ¿no? y tú te obligas a cuidar a tu padre no es que y fijaros, aquí estamos atrapados, ¿no?, en la creencia. Es que es mi padre y yo tengo que cuidarlo. ¿Y por qué tienes que cuidarlo? ¿Qué te piensas? Que arriba hay alguien que está apuntando, que eres una persona mala. El campo cuántico, la divinidad, la conciencia cuántica, no tiene la capacidad de juzgar. Eso es del ego, es de la dualidad. O sea, tú cuida a tu padre si quieres, pero no te obligues a cuidar a tu padre. Y, y si tienes que cuidar a tu padre... La bionormación te propone, por ejemplo, que comprendas a tu padre. Y luego lo cuidas si lo quieres cuidar. Y si no lo cuidas, no pasa absolutamente nada. De hecho, muchas personas que me vienen a mi consulta y me vienen con problemas físicos, realmente sus problemas físicos están basados en esas creencias. Tengo que o debo de, y me debo. Entonces, eh, estoy cu... me han atrapado. Mi madre, por ejemplo, ha estado toda su vida en un estado de sumisión. Eh, mi padre ha hecho lo que le ha dado la gana. Mi madre se ha volcado en mí. Y entonces tengo a un, un hombre que, que será hombre, pero no es, no es maduro. Y es una inmadura emocional. Y que busca una, a, una, a una mujer que, que le haga como de madre, etcétera etcétera Y fijaros bien. Que volvemos al principio, estamos en las relaciones especiales. Por eso todas las relaciones especiales son causas de desarmonías, desavenencias, de problemas de toda índole y de toda problemática física y mental. Y esto es realmente a lo que iba, ¿no? O sea, eh, tienes que estar con quien quieres estar. No estés con quien no quieres estar. Habla con quien quieras hablar. No hables con quien no quieras hablar. Y ves dónde quieres ir y no vayas donde no quieres ir. No te obligues a... Ah, porque cuando te obligas, nadie te juzga. Lo que te juzgas eres tú. Y luego tomas conciencia que en realidad esa dependencia emocional que tienes con tu padre, que tienes con tu madre, pues puede ser porque cuando tú estabas en el vientre de tu madre, por ejemplo, tu madre pues estaba viviendo una situación emocional muy muy estresante y lo, un, lo último que quería es estar embarazada y tenerte a ti. Eso no quiere decir que no, tu madre no te cuidara y no te quisiera, pero en tu impronta, en tu inconsciente biológico, hay, un, hay una ausencia, eh, hay una información de que tú eh, como que no perteneces al clan. ¿no? Eh, Eso que estoy diciendo, mm, hoy en día la ciencia lo está demostrando en la epigenética conductual. ¿no? O sea, Nisa Carey, en su libro revolución epigenética, nos dice que el, el, el estado emocional que la mamá vive como diría Bruce Acelito en el ambioma en que la mamá vive cuando estamos esos tres meses, los tres primeros meses dentro del útero de nuestra madre, pueden condicionar toda nuestra vida. Pero claro, esto, ¿cómo podemos trascenderlo? Y aquí estamos para explicarlo, ¿no? O sea, que tu madre, por lo que fuera, vivió una experiencia dramática y eso ha condicionado tu vida, bien. ¿Qué hacemos ahora con eso? Pues trascenderlo no lo podemos cambiar, lo podemos trascender. Entonces comprendemos que mi dependencia o que mi obligación, por ejemplo, de cuidar a mi madre o de cuidar a mi padre, en el fondo no estoy queriendo cuidar a mi padre o a mi madre, sino que estoy pidiendo que me den aquello que realmente yo siento una carencia en mi interior, que es el cariño que realmente no se me dio, ese alimento emocional que, que no se dio en aquel momento. Pero cuando lo comprendo, yo ya no, yo puedo seguir viendo a mi padre y puedo seguir viendo a mi madre, pero ya no querré que mi padre o que mi madre me quieran como a mí me gustaría que me quisieran, porque no lo supieron hacer mejor o no pudieron o no sabían. No vamos a entrar en esas condiciones. Eso nos da más libertad de vivir. Obviamente lo que pretendemos, que es la libertad emocional. Entonces, eh, para hacer un poco de recapitulación y así vamos terminando... ¿eh? Las creencias limitantes, las creencias siempre, de alguna forma, condicionan nuestra vida y nosotros trabajemos esas creencias limitantes que son las que nos bloquean, las que nos impiden cambiar, las que nos hacen repetir historias una y otra vez, eh, en definitiva que nos sentimos como atrapados, como que, como que estamos en un, eh, eh, en un um, círculo, ¿no? Ahí dándole vueltas a la pesca y que se muerde la cola, ¿no? Cuando comprendemos esto, entonces, cuando detectamos esas creencias limitantes y nos damos cuenta de que han sido condicionadas por cosas tan sutiles de cómo vivió nuestra madre, nuestros padres, en, eh, qué, qué información heredaron, etcétera, etcétera, nos daremos cuenta de que es. nos hacen vivir ciertas experiencias en nuestra vida que, que se pueden resumir en tres apartados muy importantes. El primero es la relación, o sea, lo que eh, lo que yo hago para que los demás me acepten. Luego, la relación eh, eh, respecto a los demás. Ya que yo hago esto para que los demás me acepten, yo también espero que los demás hagan otras cosas porque yo he hecho lo que he hecho. Y, y la última es esperar que alguien de fuera, pues el mundo, solucione todos mis problemas. ¿no? Y bien, bien está, eh, pero todo eso nos convierte en unos inmaduros emocionales y lo que realmente abogamos aquí y lo que enseñamos es que nos convirtamos en adultos emocionales, personas que seamos plenamente conscientes de que tenemos unas creencias que están condicionando nuestras vidas pero que no tenemos que ser víctimas de ellas, sino observarlas, comprenderlas y trascenderlas. Muchas gracias y nos vemos el próximo día con más temas.